0: Wie war das nochmal? Eisbären am Nordpol, Pinguine am Südpol? <lacht> genau, es gibt keine Eisbären, aber es gibt Pinguine. Also der Kaiserpinguin zum Beispiel ist ein Lebewesen, das vom Klimawandel bedroht ist. Da haben wir uns vorgenommen, auf lange Sicht diesen Kaiserpinguin unter einen
1: besonderen Schutz zu stellen und dass ihm sozusagen nicht das Eis unter den Füßen weggezogen wird. Das ist Miriam Wolter. Sie arbeitet beim Auswärtigen Amt in Berlin und kümmert sich dieser Tage insbesondere um die Antarktiskonferenz. Denn auch wenn der Antarktis-Vertrag nicht sonderlich bekannt ist, er gilt als eines der erfolgreichsten Zwischenstandes staatlichen Abkommen überhaupt und regelt, wie ein Kontinent ohne Regierung, ohne Parlament fair von allen genutzt werden kann. Tanja von Usler-Gleichen ist die Vorsitzende der Berliner Antarktiskonferenz.
2: Das Besondere an dem Vertrag ist, dass er festgelegt hat, dass die Antarktis niemandem gehört, sondern vielmehr uns allen. Und insoweit sind wir auch alle in der Verantwortung für die Zukunft der Antarktis. Diese ist ein riesiges Naturschutzgebiet und als solches größer als Europa, und die Antarktis zu erhalten, ist die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Und deshalb treffen wir uns als Vertragsstaaten einmal jährlich.
1: Seinen großen politischen Wert versteht man mit einem Zeitsprung in die späten 1950er Jahre. Damals befand sich die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und es hatten vermehrt Staaten Gebietsansprüche auf die Antarktis angemeldet. Jeder wollte den riesigen Kontinent für sich nutzen. Im Hinterkopf gab es die Angst vor Atombombentests. Auf Anregung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurde der Antarktis-Vertrag formuliert. Der untersagt neue Gebietsansprüche und fror die schon gemachten ein, verbietet militärische Übungen und den Abbau von Bodenschätzen. Stattdessen darf die Antarktis ausschließlich für friedliche Zwecke wie Forschung und Tourismus genutzt werden. Und ihr ökologisches Gleichgewicht muss dabei gewahrt werden. In Sachen Klimawandel spielt die Antarktis für die ganze Welt eine wichtige Rolle. Das Meereis geht schon langsam zurück, aber für uns wäre es richtig gefährlich, wenn das Landeis schmelzen würde. An seiner mächtigsten Stelle ist der antarktische Eisschild fast 5000 Meter dick, Miriam Wolter. Beim Landeis, wenn das schmilzt, das führt dann zum Meeresspiegelanstieg
0: und das könnte dann wirklich auch Europa, unsere Küsten betreffen. Und überall auf der Welt Menschen betreffen, die dann eben ihre Lebensgrundlage verlieren. Das ist also wirklich real.
1: Die Auswirkungen des Klimawandels werden in der Antarktis natürlich erforscht, genauso wie die Prozesse in Meeren und Gletschern. Aber es gibt auch Projekte, die Reisen ins All ermöglichen könnten. Zum Beispiel wird auf der deutschen Forschungsstation Neumeyer drei Gemüse angebaut. kiloweise Salat, Gurken, Tomaten und Kräuter. Das ist ein Test, denn das Antarktis-Gewächshaus soll irgendwann auf dem Mars stehen. Daniel Schubert ist der Projektleiter für das das Gewächshaus
3: Eden ISS beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Man überlegt sich, dass man quasi ein Gewächshausmodul vielleicht vorab schon auf den Mars bringt, dort automatisch schon startet bevor die ersten Menschen überhaupt zum Mars kommen. Und wenn dann die Astronauten kommen, soll dann quasi schon das Gewächshaus in voller Blüte stehen. Und die Astronauten können gleich anfangen zu ernten und zu konsumieren.
1: Die Durchschnittstemperaturen auf dem Mars und in der Antarktis ähneln sich. Und deswegen funktioniert diese Art von Zukunftsforschung nur in der fast unberührten Eiswüste.